0: Ja, liebe Gemeinde, heute wollen wir uns, wie schon gesagt wurde, Johannes 1, Vers 14 gemeinsam anschauen. Und ihr könnt gerne eure Bibeln schon mal in Johannes Kapitel 1 aufschlagen. Und ich will euch schon von vornherein Bescheid sagen. Wir schauen uns heute zwar nur einen einzigen Vers an, aber wir werden sehr, sehr viel in der Bibel hin- und her schlagen, um die ganze Fülle dieses Verses zu sehen. Und deshalb wollte ich euch Bescheid sagen, es gibt eine Präsentation, wenn ihr nicht mitkommt mit den Aufschlagen, die Präsentation ist extra dafür da, damit man die Bibelverse vor Augen hat und mitverfolgen kann, wo wir hin und her gehen. Deshalb lasst uns zusammen Johannes 1, Vers 14 lesen, den Prolog, den ganzen hat Max ja schon vorgelesen, wir wollen zusammen explizit Vers 14 angucken. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe die heutige Predigt äh, genannt, das Wort wurde Fleisch. Die vier Worte, die Johannes beschreibt, das Wort wurde Fleisch. Und wir wollen uns den Vers innerhalb von drei Punkten gemeinsam ansehen. Als erstes wollen wir uns die Identität des Wortes anschauen. Die Identität des Wortes. Dann wollen wir uns die Fleischwerdung des Wortes anschauen. Und drittens die Herrlichkeit des Wortes. Also Identität, Fleischwerdung, Herrlichkeit. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Die Identität des Wortes. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir jetzt in Vers 14 ankommen, ist, es heißt ja, das Wort wurde Fleisch, wer ist aber dieses Wort? Nun, die meisten von uns, denen ist es klar, dass das Wort hier Jesus Christus meint, und ich will euch nur heute auf zwei Verse verweisen, die das nochmal explizit zeigen, dass es tatsächlich Jesus ist. In Johannes 1, Vers 15. Redet Johannes der Täufer nämlich davon, dass er von jemandem Zeugnis ablegt, wo er sagt, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. In Vers 14 spricht Johannes äh, äh, spricht Johannes der Apostel über das Wort und in Vers 15 redet Johannes der Täufer immer noch über das Wort. Und er redet diese ganz bestimmten Sachen. er war vor mir. Aber er kam nach mir. Und jetzt, wenn ihr ein paar Verse später schaut, in Vers 29 bis 30 in Kapitel 1, sehen wir die Auflösung von Johannes. Er zeigt uns, wer das Wort ist. Da heißt es nämlich in Vers 29 und 30. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war er als ich. In Vers 15 ging es um das Wort und jetzt in Vers 29 bis 30 löst er das Geheimnis auf und sagt, Jesus ist das Wort. Wenn Johannes hier also in Vers 14 über das Wort redet, dann meint er, Jesus, Jesus wurde Fleisch. Okay, Jesus ist das Wort. Die Frage ist, wer ist Jesus? Das ist die nächste Frage, die sich stellt. War es einfach nur ein Mensch oder was war so besonders an diesem Jesus? Und genau diese Frage will Johannes uns eigentlich im ganzen Kapitel 1 beantworten. Er will uns zeigen, dass wer Jesus das Wort eigentlich ist. Und dafür will ich mit euch in den Vers 1 zusammen reinschauen. Könnt gerne hochschauen. Johannes Kapitel 1 Vers 1. Und dort redet er auch über das Wort und will uns dort die ganze Fülle davon zeigen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Dort heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort, und das Wort war Gott. Die erste Sache, die Johannes hier sagt über Jesus ist, im Anfang war das Wort. Im Anfang war Jesus. Und diese Worte, sie sollen uns an 1. Mose 1 denken lassen. Dort heißt es nämlich, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Sehr ähnliche Worte. Und Johannes, er will, dass wir an diesen Anfang zurückdenken, der ganz am Anfang war. Dort, wo Gott alles geschaffen hat. Aber bemerkt den Unterschied, den Johannes mal hier macht. In 1. Mose 1,1 hat Gott alles geschaffen, aber Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Das heißt, dort, wo der Zeitpunkt der Entstehung für alles war, da existierte das Wort bereits. Im Anfang war das Wort schon da. Im Anfang war Jesus schon da. Und was Johannes damit deutlich machen will in diesen Versen, egal wie weit du zurückgehst in der Zeit, selbst wenn du zum Ursprung von allem gehst, das Wort, es war bereits da. Das heißt, Jesus, er hat keinen Entstehungspunkt. Jesus, er wurde nicht geschaffen und Jesus ist ewig. Das will er uns zeigen. Diese zwei Sachen. Das Wort ist ewig und das Wort wurde nicht geschaffen. Und wenn ihr es jetzt zurückerinnert an ähm, Johannes 1, Vers 15 und Vers 30, warum Johannes der Täufer über ihn sagt, er war vor mir, aber er war schon eher als ich, macht das auf einmal Sinn. Weil Jesus später geboren wurde als Mensch. Aber Jesus hat schon immer existiert. Deshalb kann er Fleischlich als Mensch wurde er später als Johannes geboren, weil er älter war. Aber Jesus existierte schon immer und deshalb sagte er, aber er war eigentlich schon er als ich. So löst Johannes das auf. Das ist also die erste Sache, die er uns unbedingt lernen will über Jesus. Er ist ewig, er ist nicht geschaffen. Weiter heißt es in Vers 1, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war bei Gott. Mit diesen Worten will uns Johannes die Beziehung des Wortes zu Gott, also von Gott zu Jesus zeigen. Und deshalb sagt er, das Wort war bei Gott. Wichtig ist hier zu verstehen, was bei heißt, bei Gott zu sein. Im Deutschen benutzen wir das Wort bei ja meistens einfach, um zu sagen, irgendwo wo wir waren. Ich war bei Tim oder so. Aber wenn Johannes hier bei schreibt, will er uns etwas über die Beziehung zwischen Gott und Jesus sagen, nicht zum Ort einfach. Man könnte hier auch übersetzen, Benedikt Peters sagt das, das Wort war hin zu Gott. Es war ausgerichtet hin zu Gott. Damit wird eine Beziehung deutlich, nämlich das Wort Jesus ist auf Gott ausgerichtet. Er will uns ein Bild der vertrauten und intimen Beziehung von Jesus zu Gott zeigen. Jesus, erst von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Angesicht zu Angesicht mit Gott. So nah ist die Beziehung, so innig. Das ist die zweite Sache, die er uns deutlich machen will, Johannes. Und bemerkt, Johannes unterscheidet hier ganz eindeutig zwischen dem Wort, er sagt, das Wort war bei Gott. Zwei Personen werden beschrieben. Und dann im letzten Teil verrät uns Johannes noch eine letzte, dritte Sache, die auf einmal den ganzen Rahmen sprengt. Er sagt, und das Wort war Gott. Und das Wort war Gott. Sofort fällt uns eine Sache auf. Hat Johannes nicht gerade eben gesagt, das Wort war bei Gott? Wie kann es also sein, wie kann er also bei Gott sein und gleichzeitig Gott sein? Widerspricht sich Johannes hier vielleicht? Nein, er tut es nicht. Im Gegenteil, er will genau das zeigen, was er hier sagt. Hier in diesem Vers wird nämlich eine der grundlegendsten Lehren der Bibel gelehrt, gezeigt. Nämlich die Lehre der Dreieinigkeit. Die Lehre der Dreieinigkeit. Und damit wir... Verstehen, was die Lehre der Dreieinigkeit ist in der Bibel, will ich euch eine kurze Definition geben, was Dreieinigkeit überhaupt bedeutet. Das ist so ein Wort, ja, wir glauben daran und viele können es dann nicht erklären, was es heißt. Und ich will uns als Gemeinde ausrüsten, dass wir einfach ein Verständnis bekommen, was das heißt, wenn die Bibel über Dreieinigkeit redet. Erst eine Definition und dann wollen wir schauen, dass die Bibel tatsächlich davon spricht, von Dreieinigkeit. Ich will euch nicht einfach eine Definition geben und sagen, ja, das glaubt ihr, sondern wir wollen aus der Bibel sehen, sie spricht darüber, dass ähm, Gott dreieinig ist. Das ist unser Plan jetzt, um die Identität von Jesus besser zu verstehen. Okay, und vieles äh, von dem Inhalt über Dreieinigkeit habe ich aus dem Buch Die vergessene Dreieinigkeit von Dr. James White. Er hat mir sehr geholfen, die Dreieinigkeit zu verstehen und Daher kommt auch die Definition, die ich euch jetzt vorlese. Okay, Hier ist die Definition von Dreieinigkeit. In dem einen Wesen, das Gott ist, gibt es von Ewigkeit her drei gleichwertige und zeitgleiche Personen, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich lese es nochmal vor. In dem einen Wesen, das Gott ist, gibt es von Ewigkeit her drei gleichwertige und zeitgleiche Personen, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wichtig hier ist sofort äh, zu sagen, das meint nicht, dass der Vater ein Drittel Gott ist, dass der Sohn ein Drittel Gott ist und der Heilige Geist ein Drittel Gott und da haben sie ein Ganzes. Nein, jede einzelne Person ist vollkommen Gott. Und damit ist auch nicht gemeint, dass wir an drei Götter glauben, sondern daran, dass es nur einen Gott gibt, das ist das, was ein Wesen aussagt. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Vater ist auch nicht der Heilige Geist. Aber der Vater ist Gott. Der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und vielleicht denkst du gerade, das ist echt ziemlich viel. Wie, wie, wie kann ich das zusammenpacken? Wie kann ich es verstehen? Aber bleib mit mir dabei. Und jetzt wollen wir, statt diese theoretischen Divisionen zu sehen, in der Bibel schauen, dass genau das die Bibel uns offenbart. Genau das werden wir in der Bibel finden. Als erstes, will ich euch zeigen, dass davon spricht, dass es nur einen einzigen Gott ist. Äh, einen einzigen Gott gibt. Das ist die wichtigste Grundlage. Es gibt nur einen Gott. Und dafür könnt ihr gerne mit mir Jesaja 45 aufschlagen, Verse 5 bis 6. Jesaja 45, Verse 5 bis 6. Dort heißt es, ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegötet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner. Ich glaube, viel klarer kann man das nicht in Worte fassen. Die Bibel lehrt eindeutig, es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist die erste Grundlage, die wir in der Bibel sehen. Und jetzt möchte ich mit euch ein paar Verse zusammen durchgehen, wo wir sehen werden, dass alle drei Personen, das heißt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, als Gott beschrieben werden. Dass gesagt wird, sie sind Gott. Jeder von ihnen. Okay? Fangen wir an mit dem Vater. Schaut mit mir dafür in Johannes 4, Vers 21. Johannes 4, Vers 21. Dort heißt es: Jesus spricht zu ihr, Frau, Glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch im Jerusalem den Vater anbeten werdet. Kurz zum Hintergrund, wo dieser Vers eintrifft. Hier redet Jesus mit einer samaritischen Frau an einem Jak am Jakobsbrunnen. Und kurz davor redet Jesus mit mit ihr, dass er ihr lebendiges Wasser geben kann, sodass sie nie wieder Durst hat. Und dann reden sie weiter und sie kommen an einen Punkt, wo die Frau sagt, dass ihre Väter, das heißt ihre Vorfahren, an diesen Berg angebetet haben. Und in Vers 12 erfahren wir, dass diese Vorfahre von dieser samaritischen Frau sie damit Jakob meint. Und wen hat Jakob angebetet? Er hat den Gott der Bibel angebetet. Und jetzt in Vers 21 spricht Jesus zu ihr, dass sie den also Gott nicht mehr auf Bergen oder in Jerusalem anbeten werden. Seht ihr das? Gott wird hier als Vater bezeichnet. Gott der Vater. Wir sehen also, die Bibel spricht davon, dass der Vater Gott ist. Als nächstes wollen wir uns ansehen, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus Gott ist. Dafür könnt ihr mit mir zum Ende des johannesevangeliums aufschlagen. In Johannes 20, Vers 28. Die Stelle hat Max schon kurz angesprochen. Johannes Kapitel 20, Vers 28. Dort heißt es, Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Thomas, es ist einer der zwölf Apostel Jesu gewesen. Und er spricht hier direkt zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus und sagt, mein Herr und mein Gott. Er sagt, Jesus ist Gott. Und Jesus antwortet Thomas sogar im nächsten Vers, wir sehen also wirklich, Jesus wird angesprochen, nicht irgendwer ihm. Und Jesus spricht zu ihm. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Beobachtet mal die Reaktion von Jesus. Thomas hat gerade gesagt, Jesus, du bist Gott. Und was sagt Jesus? Er hat alles vollkommen gehört und sagt ihm nicht, warte mal Thomas, ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. Ich bin gar nicht Gott. Sondern nein, Jesus ist das, was Thomas gesagt hat. Er antwortet ihm nämlich, du glaubst das erst jetzt? Erst jetzt, dass ich Gott bin? Glückselig sind diejenigen, die an mich glauben, die mich nicht gesehen haben. Jesus wird hier also eindeutig auch und ohne Missverständnisse von der Bibel als Gott genannt. Es wird gesagt, Jesus ist Gott. Das ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Okay, jetzt kommen wir zur dritten, zur letzten Person der Dreieinigkeit, nämlich den Heiligen Geist. Ich schlag dafür mit mir Apostelgeschichte 5 auf. Apostelgeschichte 5, ein bisschen weiterblättern. Verse 3 bis 4 wollen wir zusammen lesen. Apostelgeschichte 5, Verse 3 bis 4. Dort heißt es, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Hier hat ein Ehepaar sich entschieden, ihr Grundstück zu verkaufen und zu, es zu spenden, das Geld. Den Ertrag davon. Aber sie haben, äh, haben einen Teil des Betrages für sich behalten, aber dabei so getan, als ob sie alles spenden und alles geben. Sie hätten, Petrus sagt auch, sie hätten nur einen Teil geben können. Aber sie wollten besser dastehen und haben gelogen, um wie viel sie es verkauft haben. Und jetzt schaut mal rein, was die Bibel sagt, was Petrus sagt, wen sie damit belogen haben. Am Anfang sagt Petrus, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Aber am Ende sagt er das Unglaubliches. Er sagt, du hast nicht Menschen belogen. Gott. Er unterscheidet Menschen Gott, aber stellt den Heiligen Geist Gott gleich. Davor der Heilige Geist, jetzt Gott. Damit setzt er den Heiligen Geist gleich Gott. Das heißt, auch der Heilige Geist ist Gott. Das sagt die Bibel eindeutig. Sie zeigt es uns. Sie redet davon. Und wir haben davor gesehen, es gibt nur einen einzigen Gott. In Jesaja 45. Und sowohl der Vater als auch der Sohn und der Heilige Geist sind Gott. Deswegen, wenn wir jetzt zurückkommen zu Johannes 1, Vers 1. Sagt er, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Denn der Sohn war bei dem Vater. Aber der Sohn ist auch gleichzeitig Gott. Es ist also kein Widerspruch, den Johannes hier in Kapitel 1, Vers 1 beschreibt, sondern das unglaubliche Geheimnis der Dreieinigkeit. Und so einen herrlichen Gott, den er beschreibt. Und wenn wir diese Wahrheit erstmal im Hinterkopf haben, dann wird der Vers 14 auf einmal unglaublich. Das Wort, was in Vers 14 Fleisch wird, ist nämlich der ewige Gott, der alles geschaffen hat. Dieser Jesus wurde Fleisch. Und genau das wollen wir uns jetzt im zweiten Punkt gemeinsam ansehen. Die Fleischwerdung des Wortes. Die Fleischwerdung des Wortes. Schaut mit mir wieder rein in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Wisst ihr, manchmal überlesen wir diese Worte als Christen so schnell und verstehen gar nicht, wie unglaublich das eigentlich ist, was Johannes hier schreibt. Das Wort wurde Fleisch. Die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, wurde Fleisch. Der unendliche Gott wurde endlich. Derjenige, der ewig ist, er kam in die Zeit. Der unsichtbare Gott, er wurde sichtbar. Der Übernatürliche bekam einen natürlichen Körper. Das ist es, was Johannes in nur vier Worten beschreibt. Eine Wahrheit ist, dass kein Mensch sie verstehen kann. Dass kein Mensch sie begreifen kann. Und beobachtet, Johannes sagt nicht, das Wort wurde Mensch. Sondern er sagt, das Wort wurde Fleisch. Und wenn Johannes sagen will, eigentlich, dass er Mensch wurde, warum sagt er dann nicht einfach, das Wort wurde Mensch. Warum benutzt er dieses Wort Fleisch für den Menschen? Nun, weil er uns etwas ganz Wichtiges zeigen will. Nämlich, was für eine Erniedrigung es für Jesus war, ein Mensch Fleisch zu werden. Deshalb benutzt er dieses Wort und nicht Mensch. Das Wort Fleisch wird in der Bibel nämlich sehr oft dafür genutzt, um die Schwachheit, um die Gebrechlichkeit des Menschen zu beschreiben. Gott wurde Fleisch. Und Jesaja 40, Vers 6 ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wo dieses Wort Fleisch verwendet wird. Jesaja 40, Vers 6, dort heißt es, Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Und jetzt, alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Alles Gras ist, äh, alles Fleisch ist Gras, was einfach verdorrt in der Sonne, verbrennt und abstirbt. Das Bild gibt uns Jesaja hier, hier, und wenn wir dann lesen in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Was für eine Erniedrigung war das für unseren Herrn Jesus Christus, für den ewigen Gott. Er wurde Mensch, derjenige, der in den Himmel thront und regiert, dem die Engel dienen, Stunde für Stunde. Er wurde Fleisch. Und wenn es hier heißt, das Wort wurde fleicht, dann meint das nicht, dass Jesus einfach ein Kostüm angezogen hat und einfach so ausgesehen hat wie ein Mensch. Sondern er wurde tatsächlich Mensch. Er war vollkommen Mensch geworden. Römer 8, Vers 3 bringt das sehr gut zum Ausdruck. Dort heißt es nämlich, dort beschreibt Paulus dasselbe Ereignis. Und er sagt dort, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, und jetzt kommt's, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. In der gleichen Gestalt, wie das Fleisch der Sünde. Damit will Paulus uns hier sagen, als Jesus Christus Mensch wurde, war sein Körper genauso wie unser Körper von der sündigen Welt betroffen. Das heißt, Jesus hat dieselben Versuchungen erduldet und erleidet, die wir haben. Er wurde genauso müde. Er konnte genauso krank werden wie wir. Sein Leib war die, so wie der von uns. Mit einer einzigen, gewaltigen Ausnahme. Er war nämlich sündlos. Der große Unterschied war, er war nicht in Sünde geboren, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Aber sonst war er genauso Mensch wie wir. Wichtig hierbei ist, Dabei hat Gott, äh, Jesus nicht seine Gottheit verloren. Es wurde nicht 50-50 aufgeteilt. Das darf man auf keinen Fall falsch verstehen. Er hat es nicht ausgetauscht. Jesus war vollkommen Gott und vollkommen Mensch zugleich. Das ist es, was hier in den kleinen Vers, kleinen Worten steht. Aber das, und das Wort wurde Fleisch. Aber Jesus Christus, er wurde nicht einfach nur Mensch, sondern es heißt im Vers weiter, und er wohnte unter uns, unter den Menschen. Stellt euch vor, ein König geht in das ärmste Dorf seines Königreiches und lebt mit den Menschen in Armut. Das ist es, was der was der Herr für uns tat. Er wohnte unter uns, hieß es. Er verließ sein Königreich im Himmel und kam auf die dreckige Erde. Was für eine Erniedrigung für unseren Herrn Jesus Christus. Und statt wohnte unter uns, heißt es eigentlich wörtlich hier, und er zeltete unter uns. Das Wort wohnte ist wörtlich zelten. Man könnte also sagen, er hat sein Zelt aufgeschlagen hier auf der Erde. Und man denkt so, warum, warum das Wort zeltete? Hört sich ein bisschen komisch an. Nun, Johannes verwendet es, um uns etwas ganz Bestimmtes zu zeigen, um uns eine Verbindung in der Bibel zu zeigen, die sehr wichtig ist. Er will uns die ganze Bedeutung davon zeigen, was es heißt, dass Jesus Christus unter uns wohnte. Und das will ich mit euch jetzt anschauen. Diese Verbindung entlang gehen und ziehen. Schlag mit mir 2. Mose auf. 2. Mose Kapitel 33. 2. Mose Kapitel 33. Dort lesen wir nämlich was interessant ist, Nämlich auch davon, wie Gott in einem Zelt war. In einem Zelt war. Dort heißt es in 2. Mose Kapitel 33, Vers 7 bis 9. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und, es, und es, so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging und dem Zelt, äh, zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und des Tores und er redete mit Gott. Äh, er redete mit Mose, also Gott redete mit Mose. Dieses Zelt der Zusammenkunft, es war so, so, sozusagen ein Prototyp der Stiftshütte. Dem Zelt, wo Gott später angebetet und geopfert werden sollte. Das ist das erste sogar Zelt, was wir in dieser Form sehen. Und wir sehen diese Wolkensäule, die herabkam. Das war Gott, der mit Mose geredet hat, als eine Wolkensäule. Aber beobachtet mal jetzt im Text, wo stand dieses Zelt? Wo stand dieses Zelt? Im Text heißt es, lasst uns mal Vers 7 lesen und achtet mal drauf, wo das Zelt stand. Dort heißt es, Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und, es, und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Das Zelt, wo sie Gott finden konnten, war außerhalb des Lagers, weit entfernt. Und auch nur Mose Konnte in dieses Zelt gehen und mit Gott reden? Alle anderen mussten das über ihn klären, über ihn regeln. Das ist die erste Verbindung von Zelt, die wir sehen. Wir sehen, da war auch ein Zelt, aber es war irgendwie außerhalb. Okay, aber das ist noch nicht alles. Bleibt dabei und lasst uns mal jetzt eine weitere äh, Textstelle aufschlagen. Später sollten die Israeliten nämlich noch ein weiteres Zelt bauen, ein anderes Zelt, wo sie Gott anbeten können. Das habe ich schon gesagt, die Stiftshütte. Und schaut mal, was Gott dann dort sagt, bei diesem Zelt. Gerade eben haben wir gesehen, das Zelt hier sollte fernab vom Lager sein, weit weg. Aber bei der Stiftshütte ist es jetzt anders. Schaut mal mit mir rein in 2. Mose, Kapitel 25, einfach... <lacht> Kapitel nach vorne blättern. 2. Mose, Kapitel 25. Die Verse sind vorher, weil hier in Kapitel 25 Gott äh, Mose erstmal den Bauplan für die Stiftshütte gibt. Und hier sehen wir schon diese wichtige Beobachtung. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8 bis 9. Dort heißt es: Und sie sollen mir ein Heiligtum. Machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Habt ihr es gelesen? Damit ich in ihrer Mitte wohne. Davor war das Zelt fernab. Auf einmal sehen wir, das nächste Zeit ist ein bisschen näher. Es ist sogar in der Mitte des Lagers. Aber trotzdem, obwohl es jetzt in der Mitte des Lagers war, konnte nur einmal im Jahr der Hohepriester ins Heiligtum gehen. Und davor musste er sogar sehr viele Opfer bringen, damit er rein genug war, um zu Gott einzugehen. Gott wohnte zwar unter dem Volk jetzt in Israel, aber sein Heiligtum, es war nicht einfach zugänglich. Keiner konnte Zugang erstmal finden, einfach so. Es muss ein Opfer geschehen und das selbst das nur einmal im Jahr. Und es wird nochmal deutlich, dass es keinen Zugang gab, als in Zweiter Mose am Ende die Herrlichkeit Gottes auf die Stiftshütte hinabkommt und die Stiftshütte von der Herrlichkeit Gottes heißt es, erfüllt war, dass niemand das Zelt betreten konnte, nicht einmal Mose. Er konnte sich dieser Herrlichkeit Gottes nicht nahen. Es ging nicht. Hier war zwar das Zelt mitten unter dem Volk, aber es war eine große Kluft zwischen Gott und Mensch. Und ohne Opfer war es unmöglich zu überwinden. Und mit diesen zwei Hintergrundgedanken lasst uns mal jetzt zurückgehen in Johannes 1, Vers 14 und den Vers nochmal lesen. Dort heißt es, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jetzt war Gott unter den Menschen und die Menschen konnten Jesus nahen. Davor war das Zelt weit entfernt, dann in der Mitte, aber nicht zugänglich. Aber als Jesus Christus kam, war er zugänglich. Aber wisst ihr, was das noch Unglaublichere ist? Was hat Jesus durch seinen Tod bewirkt? Erinnert ihr euch noch, was passierte, als Jesus starb und sein Geist aufgab? Der Vorhang im Tempel wurde zerrissen. In Matthäus 27, Vers 50 bis 51 heißt es, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Der Vorhang, der das Allerheiligste dort, wo Gott gethront hat, abtrennte, sodass niemand dort eingehen durfte, er wurde auf einmal zerrissen. Jesus, er hat das Opfer gebracht, was es uns jetzt erlaubt, durch ihn wieder bei Gott zu sein. Deswegen sind diese Worte, und er zeltete unter uns so unglaublich hier. <lacht> Wir können bei ihm sein, ohne dass wir jetzt getrennt bei ihm sind. Er war unter uns. Das war die Grundlage, dass er unter uns wohnte. Genau das will er uns zeigen durch das Wort Zeltete unter uns. Und wisst ihr, das Bild ist noch nicht mal komplett. In Offenbarung gibt es noch ein weiteres Mal, wo das Wort Zelt benutzt wird. Und das soll uns ein letztes Mal zeigen, was es heißt, dass Jesus unter uns zeltete und letztendlich starb am Kreuz für die Sünde. Nämlich, dass Gott jetzt ein Zelt für die Ewigkeit aufschlägt bei ihm. Wo alle Kinder, alle die an Jesus glauben, immer für immer bei ihm wohnen dürfen. Offenbarung 21, Vers 3. Offenbarung 21 Vers 3. Schaut mit mir rein. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Unglaublich, oder? Auch die Verbindung zu 1. Johannes 1,1. Äh, das Wort war nur bei Gott. Und wenn wir hier lesen, dass wir bei Gott sein dürfen. Unglaublich. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, damit wir bei ihm wohnen können. Für immer vereint mit Gott. Das ist es, was die Fleischwerdung Jesu Christi erreicht hat. Deshalb erniedrigte er sich so sehr, wurde Mensch und starb. Und so kommen wir auch schon zum letzten Punkt für heute. Nämlich die Herrlichkeit des Wortes. Die Herrlichkeit des Wortes. Schaut mit mir noch ein letztes Mal in Johannes 1, Vers 14 rein. Dort heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die erste Frage, die sich stellt, wer sah Jesus Herrlichkeit? Johannes sagt, wir. Und das war, damit meint, spricht er sich und die zwölf Jünger an. Das ist das, was wir hier meint. Er meint damit auch einschließlich sie selbst. Schließlich war er einer von den zwölf Jüngern. Diese haben die Herrlichkeit Jesu mit ihren eigenen Augen gesehen. Und wenn Johannes hier schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, dann meint das nicht einfach nur mal so ein, ein Sehen, so ein kurz aus dem Augenwinkel mal entdeckt, so die Herrlichkeit. Nein. Das Wort sahen oder Sehen, das heißt vielmehr, dass sie ihn ganz genau beobachteten, dass sie ihn betrachteten. Drei Jahre waren die Jünger unterwegs mit ihm und haben nicht die Augen von ihm gelassen. Sie waren die ganze Zeit auf Jesus gerichtet. Manchmal wird das Wort Sehen hier sogar für Staunen benutzt. Und wie gut diese, diese Bedeutung hier reinpasst. Die Jünger, sie betrachteten Jesus und sie waren erstaunt darüber, was sie gesehen haben, wen sie gesehen haben. Und was haben sie gesehen? Seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Johannes, er verrät uns noch ein bisschen mehr, welche Herrlichkeit er genau meint. Und er sagt, er beschreibt das näher und sagt in Vers 14, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Was meint er damit? Nun, schaut mal mit mir in Johannes 1, Vers 18 nochmal rein. Dort erklärt nämlich Jesus, was er, äh, Johannes, nämlich was er damit meint. Dort steht, Johannes 1, Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier sagt Johannes, dass der Sohn, der im Schoß des Vaters ist, das heißt, der Sohn, der in innigster Beziehung mit dem Vater ist, in seinem Schoß, der hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Niemand hat Gott, den Vater, je gesehen. Aber der eingeborene Sohn, er hat seine Herrlichkeit ihm offenbart. Er hat Gott offenbart. Und hier ist wichtig zu verstehen, die Herrlichkeit Christi ist nicht getrennt von der des Vaters. Seine Herrlichkeit von Christus kommt daher, dass er von dem Vater kommt. Sie sind ewig miteinander verbunden, denn der Sohn und der Vater sind Gott. Das Wesen des Sohnes macht ihn herrlich. Das ist, was er uns beschreiben will. Das Wesen des Sohnes. Jesus ist Gott und wurde von dem Vater ausgesandt. Und das ist es, was Johannes uns deutlich machen will. Deshalb eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Max hat es schon in der Einleitung gesagt. Eingeborener heißt äh, im Prinzip der einzige Sohn. Der einzige. Keiner wie er. Keiner wie er war bei dem Vater. Keiner wie er hat dasselbe Wesen des Vaters und wurde gesandt vom Vater auf die Erde. Nur Jesus Christus ist dieser einzige Sohn. Okay, wir verstehen, die Jünger sahen die Herrlichkeit Christus von demjenigen, der vom Vater kam. Aber es bleibt eine große Frage übrig. Wir reden die ganze Zeit von Herrlichkeit. Wir lesen hier Herrlichkeit. Aber was bedeutet Herrlichkeit überhaupt? Was heißt das? Wir sahen seine Herrlichkeit. Das sind meistens so Worte, die wir benutzen. Und wenn man dann fragt, was heißt das überhaupt, kriegen wir dann so eine wackelige Definition hin. Aber was heißt das? Herrlichkeit. Und damit wir ein biblisches Bild davon bekommen, was Herrlichkeit ist, lasst uns noch ein weiteres Mal zurückgehen zu 2. Mose 33. Zu 2. Mose 33. Und wir wollen gemeinsam die Verse 18 bis 23 lesen. Dort sehen wir nämlich, was Herrlichkeit bedeutet. Dort sagt es uns Gott selbst. Wir können es dort sehr, sehr gut beobachten. 2. Mose, Kapitel 33, Verse 18 und 20. Dort heißt es, er aber antwortete, hier ist Mose gemeint, Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin, und wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Wir sehen hier, Mose, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist das Erste. Lass mich doch die, deine Herrlichkeit sehen. Und was antwortet ihm Gott? Er sagt, dass er sie sehen kann, aber nur eine Reflexion davon nur den Rücken sozusagen der schon ganz ganz weit weg ist durfte hinterher mal schauen und durch die erklärung von gott wie seine herrlichkeit vorübergeht erklärt er hier können wir zwei dinge über die herrlichkeit erfahren zwei dinge über die herrlichkeit auf der einen seite sehen wir dass die herrlichkeit etwas sichtbares sein kann warum nun schließlich konnte es Mose mit seinen eigenen Augen sehen. Später hat er die Herrlichkeit dann gesehen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott seine Herrlichkeit beschreibt. Was es heißt, die Herrlichkeit Gottes. Schaut mal in Vers 19 mit mir rein. Dort antwortet Gott nämlich, Mose fragt gerade, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt Vers 19, was antwortet Gott darauf? Er sagt, und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Mose fragt nach Gottes Herrlichkeit und Gott sagt, ja okay, du kriegst meine Güte zu sehen. Was ist Güte? Güte ist eine Eigenschaft Gottes. Das heißt, Gott selbst sagt hier, dass seine Herrlichkeit, seine Eigenschaften sind. Später, als er dann vorbeigeht, ruft er seine Eigenschaften aus. Er sagt, ich bin gnädig, ich bin langsam zum Zorn, als diese Herrlichkeit kommt. Gottes Herrlichkeit ist also im Prinzip die Summe seiner Eigenschaften. Die Summe seiner Eigenschaften. Und hier ist wichtig zu sagen, die Herrlichkeit Gottes kann manchmal sichtbar sein und manchmal unsichtbar. Was meine ich damit? Ganz einfach, hier bei Mose hat Gott seine Herrlichkeit, seine Eigenschaften durch Licht beziehungsweise manifestiert. Mose konnte also die Reflexion von der Herrlichkeit, die da geschehen hat, mit seinen Augen sehen und hat später nach sogar selbst noch geleuchtet, dass die Leute es gesehen haben. Und das, äh, aber die Herrlichkeit Gottes, sie wird nicht immer im Licht oder im Glanz sichtbar. Was meine ich damit? Nun, wir finden in der Bibel auch Stellen, wo es heißt, dass die Werke Gottes seine Herrlichkeit verkündigen. Das heißt, die Werke Gottes verkündigen seine Herrlichkeit. Und das ist wichtig zu verstehen, weil Johannes hier in Vers, äh, Kapitel 1, Vers 14 nicht einfach ein Leuchten von Jesus meint, was sie gesehen haben die ganze Zeit. Als ob Jesus geboren wurde und die ganze Zeit geleuchtet hat und sie ihn angeguckt haben sondern er meint vielmehr seine Zeichen und Wunder, die seine Herrlichkeit offenbarten. Nun, Johannes und zwei andere Jünger, nämlich ähm, Jakobus und Petrus, sie haben tatsächlich Jesus einmal verklärt gesehen. Das heißt, wo er seine Herrlichkeit manifestiert hat und angefangen hat zu leuchten. Aber hier meint Johannes in erster Linie nicht dieses Ereignis, sondern hat etwas viel Größeres im Blick. Sondern er meint, sie haben seine Herrlichkeit in seinen Eigenschaften, die er als Mensch hatte, gesehen. Durch die Taten, die er gezeigt hat, wie Jesus ist, hat er damit offenbart, wie Gott ist, wer Gott ist. Johannes macht uns dadurch deutlich in dem Vers, Johannes macht uns das auch deutlich, dass er die Eigenschaften meint, in demselben Vers. Beobachtet mal in Johannes 1, Vers 14, wie beschreibt er die Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als es eingeborenen von voller Gnade und Wahrheit. Auch in dem Vers sehen wir, es sind die Eigenschaften, die er meint. Und wisst ihr, Johannes zeigt uns im ganzen Evangelium, worin die Herrlichkeit zu sehen war. Worin die Herrlichkeit sie sahen. Und ich will kurz mal zwei Beispiele mit euch durchgehen. Schaut mal ein Kapitel weiter in Johannes. Johannes Kapitel 2 Vers 11. Johannes Kapitel 2 Vers 11. Dort heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. In den Versen davor, kurz zum Kontext, hatte Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Ein unglaubliches Wunder. Und genau nach diesem Ereignis heißt es, dass er dadurch seine Herrlichkeit offenbar werden ließ. Das heißt, durch die Taten von Jesus, durch seine Werke und Wunder, haben die Jünger die Eigenschaften in ihm deutlich gesehen. Sie haben gesehen, dass er allmächtig ist. Kann nämlich ein Mensch Wasser zu meinen werden lassen? Nein. Aber sie haben auch gesehen, wie liebend er ist in vielen anderen Wundern. Zum Beispiel, als er sich über die 5.000 Mann erbarmte, weil er sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen wollte. Er erbarmte sich. Er zeigt seine Eigenschaften und tat wieder ein Wunder darauf, wo er Essen vermehrte. Und sie haben auch seine Herrlichkeit in seiner Heiligkeit gesehen, dass er niemals sündigte, egal mit wem er spricht oder wo er auch ist. Und wisst ihr, eigentlich ist die Aussage von Johannes echt unglaublich, weil Johannes sagt hier, dass er die ganze Zeit bei Jesus war und alles gesehen hat, was er tat. Und was hat er gesehen? Nur Herrlichkeit. Nur Herrlichkeit. Was meine ich damit? Nun, normalerweise sehen die Leute, die am nächsten sind, deine Fehler am meisten. Ganz klar und deutlich, am meisten. aber bei jesus gab es nichts außer die herrlichkeit zu sehen außer seine herrlichkeit wow oder die ganze zeit mit ihm und nur seine herrlichkeit nichts anderes als lazarus aus den toten äh, als jesus lazarus aus den toten auferweckt hat zeigte er auch seine herrlichkeit in johannes kapitel 11 vers 4 greift Johannes dieses Thema der Herrlichkeit wieder auf. Und er sagt in Johannes 11, Vers 4, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus, er hatte auch Macht über den Tod und über das Leben. Und so zeigt er seine Herrlichkeit, wer er war, nämlich Gott. Aber das Ereignis, wo Jesus Christus seine Herrlichkeit am meisten manifestierte, offenbarte, dort wo die Herrlichkeit Christi am deutlichsten wurde, ist beim Kreuz und seiner Auferstehung. In Johannes 13, Vers 31 spielt Jesus genau darauf an. Schaut mal mit mir rein, Johannes 13, Vers 31. Und haltet noch ein wenig durch, wir sind schon fast fertig. Johannes 13, Kapitel, äh, Kapitel 13, Vers 31. Dort heißt es, als er, damit ist Judas, der Verräter gemeint, nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Hier sitzt Jesus gerade mit seinen Jüngern beim letzten Passamtisch zusammen. Und Judas ging gerade einen Vers davor nach draußen, um Jesus zu verraten. Und direkt danach sagt Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Warum sagt er das? Nun, weil er uns zeigen will, dass bei seinem Tod und seiner Auferstehung seine Herrlichkeit am deutlichsten wurde. Obwohl die Finsternis Jesus am Kreuz umschlang, gab es keinen Zeitpunkt, wo die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, sein heiliger Zorn, mehr deutlich wurde als dann. Und Johannes und die Jünger, sie haben diese Herrlichkeit mit ihren eigenen Augen gesehen, was da passiert ist. Den auferstandenen Herrn und sein Tod. Und in Vers 14 greift Johannes sich zwei besondere Aspekte auf, aus. Zwei Eigenschaften, die er besonders betont, die er besonders gesehen hat, wichtig geworden sind. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen voller Gnade und Wahrheit. Beobachtet erstmal, er sagt, voller Gnade und Wahrheit damit will er uns das Bild geben, wie sehr die Gnade und Wahrheit überströmt, wie ein Becher, der überfließt. In Johannes Kapitel 1, Vers 16 bis 17, ihr müsst nur ein paar Verse runterschauen, dort heißt es, benutzt er dieses Wort, diese beiden Aspekte, Gnade und Wahrheit, noch einmal, dort heißt es, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden Gnade um Gnade sagt er warum Gnade nun weil Christus für Sünder starb die es nicht verdienten sondern sie hätten im ewigen Feuer brennen sollen aber Jesus er hatte Gnade. Seine Herrlichkeit zeigte sich in seiner Gnade, weil er kam, um Menschen zu retten. Deshalb wurde das Wort Fleisch. Und in Vers 17 vergleicht Jesus nochmal die zwei äh, Johannes nochmal die zwei Zeitalter, als Moses war und einmal als Jesus Christus kam beobachtet. Bei Mose war das Gesetz. Mose, aber nicht der Urheber des Gesetzes, sondern er hat das Gesetz, durch ihn wurde es gegeben. Er war der Mittler, der es vermittelt hat. Gott hat ihm es gegeben und er hat es weitergegeben, ans Volk. Und was macht das Gesetz? Es verdammt Menschen. Das ist es, was es macht. Das Gesetz, es kann keinen Menschen retten. Die Gebote Gottes kann kein Mensch halten. Das Gesetz, es zeigt vielmehr unsere Sündhaftigkeit. Es offenbart jeden Dreck, der in uns drin ist. Aber, das war damals, und jetzt schaut mal, als Jesus Christus kam, Gnade und die Wahrheit geworden. Geworden, in Jesus Christus selbst kam Gnade und Wahrheit Gottes zu uns. Es war Gnade, weil er unverdient rettet und Wahrheit, weil er uns die Wahrheit über Gott offenbart. Die Wahrheit über den Menschen und die Wahrheit, wie man äh, gerettet wird. Das ist die Herrlichkeit, die die Jünger gesehen haben, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben uns heute sehr viele Verse angeschaut. Wir sind sehr hin und her gesprungen, ähm, haben uns viel angeguckt. Aber alles, was wir getan haben, ist nutzlos, wenn diese Worte aus Johannes 1, Vers 14 nicht angewendet werden in unserem Leben. Und deshalb will ich euch mit euch jetzt Zeit nehmen, um Anwendungen für unser Leben zu machen. Um diese Wahrheiten in unserem Herzen zu verarbeiten, und anzuwenden. Lasst uns dafür noch Zeit nehmen. Die erste Anwendung, die ich euch mitgeben will, ist, erfreue dich an der Herrlichkeit Christi. Erfreue dich an der Herrlichkeit Christi. Wisst ihr, Weihnachten ist eine besondere Zeit, wo wir uns an der Herrlichkeit von Jesu kommen erfreuen dürfen. Es ist wirklich eine Zeit der Freude für uns Christen. Johannes, er war einfach erstaunt darüber, als er die Herrlichkeit Christi sehen durfte. Und genau das sollte unsere Reaktion sein, wenn wir Johannes 1, Vers 14 lesen. Wir Christen, wir haben nämlich das unglaubliche Privileg, die Herrlichkeit Christi auch zu sehen. Wisst ihr, nur Christen können die Herrlichkeit Christi sehen. Für alle Ungläubigen ist Jesus nichts weiter. Mensch, sie sehen nichts Schönes in ihm, nichts Herrliches. Sie sehen in ihm nicht den Eingeborenen des Vaters. Und auch wenn wir Christen Jesu Herrlichkeit nicht mit unseren physischen Augen sehen oder gesehen haben, so hat uns Gott durch seine Rettung die geistlichen Augen geöffnet, damit wir seine Herrlichkeit sehen können, damit wir uns in ihr freuen können. Und deshalb, o oh Christ, erinnere dich an die Herrlichkeit, die du in Christus siehst. Wann war das letzte Mal, dass du im Wort Gottes gelesen hast und einfach überwältigt warst? Von der Liebe Gottes. Wann war das letzte Mal, dass du über Christus intensiv nachgedacht hast? Darüber nachgedacht hast, welche Ausmaße sein Kommen eigentlich hatte? Was es bedeutet, dass das Wort Fleisch wurde? Jesus, der ewige Gott, wurde Fleisch. Was für eine Erniedrigung. Er lebte unter Menschen. Was für eine Erniedrigung. Wann hat dich deine Seele das letzte Mal so sehr an der Gnade und Wahrheit Christi erfreut? Wann war sie gefüllt mit Staunen und Freude, dass du deine Tränen nicht zurückhalten konntest vor Christi Herrlichkeit? Erfreue dich an der Herrlichkeit Christi. Er hat sie uns seinem Wort offenbart und bekannt gemacht. Und wisst ihr, Jesus, er kann es kaum erwarten, uns seine volle Herrlichkeit zu zeigen. In Johannes 17, Vers 24, Johannes 17, Vers 24, betet Jesus zum Vater und schaut mal auf sein Gebet. Er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus, er erwartet mit großer Freude uns seine vollkommene Herrlichkeit zu offenbaren. Wartest du mit Sehnsucht diese Herrlichkeit zu sehen? Erfreust du dich täglich an seiner Herrlichkeit? Weil du es nicht abwarten kannst, in voller Pracht zu sehen, wie ein Kind, das die Tage runterzählt, bis es Geburtstag hat? Zählst du die Tage bis zur Herrlichkeit mit Christus? Erfreust du dich Tag für Tag an seiner Herrlichkeit? Nimm dir Zeit, diese unglaubliche Herrlichkeit bewusst zu machen. Nimm dir Zeit, diese Woche, nimm dir Zeit, heute darüber nachzudenken. Und erfreue dich wirklich an der Herrlichkeit Christi. Die zweite Anwendung, die mir im Text sehr wichtig geworden ist und die ich auch euch mitgeben möchte, ist, handle voller Gnade, und Wahrheit. Handle voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Christi, haben wir gerade gelesen, wurde durch seine Gnade und Wahrheit sehr deutlich. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und genau so sollten wir sein: voller Gnade und Wahrheit. Jesus selbst will, dass wir so werden, diese Herrlichkeit haben. Er betet nämlich in Johannes 17, Verse 22 bis 23, genau dafür, dass sie voller Gnade und Wahrheit werden. Dort sagt er, schau mal rein, Johannes 17, Vers 22 bis 23, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihn und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Als Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, hat er uns Christen nicht alleine gelassen. Er hat uns den Beistand, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit gegeben der uns Gläubigen wirkt. Und dieser Geist bewirkt, dass wir die Herrlichkeit, die Christus hatte, auch haben können. Nicht in demselben Maße. Wir haben nicht das Wesen, dass wir Gott sind, aber trotz dessen dieselben Eigenschaften durch denselben Geist gewirkt. Jesus will, dass wir Christen auch voller Gnade und Wahrheit werden. Gefüllt sind damit. So sind wir er. Und oft ist das doch die Kombination, die uns im Leben fehlt, oder? Uns mangelt es entweder an, Gna äh, an Gnade oder an Wahrheit. Manchmal übersehen wir Sünde, die eigentlich angesprochen werden muss, weil wir nur Gnade vor Augen haben. Und manchmal denken wir nur an die Wahrheit, und konfrontieren alle mit ihren Sünden oder reagieren die ganze Zeit hart und sehen meistens dann auch unsere eigene Sünde nicht mehr. Aber Jesus will, dass wir die richtige Mischung davon haben, voller Gnade und Wahrheit. Das ist es, was wir so dringend brauchen. Bei der Kindererziehung dürfen wir nicht zu streng sein. Nur in Wahrheit aber ohne Gnade halten, was passiert? Die Kinder werden entmutigt, mutlos. Wir reizen sie zum Zorn. Aber wir dürfen auch nicht einfach mit Gnade handeln in der Kindererziehung. Und die Wahrheit dabei überhaupt nicht mehr beachten. Dann werden unsere Kinder nämlich töricht. Sie werden dumm. Sie werden tun und lassen, was sie wollen. Wir werden sie nicht nach der Schrift erziehen. Wir brauchen Gnade und Wahrheit dann sehen die Kinder, nämlich Christus, unserer Kindererziehung. Weil Christus voller Gnade und Wahrheit war. Wir brauchen beides. Und es ist nicht nur in der Kindererziehung so, das ist ein Beispiel. Egal, ob es in der Gemeinde ist, wenn du mit einem Bruder oder deiner Schwester redest, ob es mit deinem Ehepartner ist, ob es mit dem ungläubigen Arbeitskollegen ist, wir müssen voller Gnade und Wahrheit werden. Das ist es, was Christus uns als Vorbild hinterlassen hat. Das ist die Herrlichkeit, die er in uns sehen will, wofür er betet, die er uns gegeben hat durch seinen Geist. Und das Schönste ist, wir werden in diesen Eigenschaften Gnade und Wahrheit wachsen und eine gute Mischung entwickeln in unserem Leben, wenn wir die Herrlichkeit Christi schauen. Wenn wir die Herrlichkeit Christi schauen. Wenn unser Blick fest fixiert ist und wir staunend auf ihn schauen, in seinem Wort bleiben, dann werden wir voller Wahrheit und Gnade werden. Das sind die zwei Anwendungen, die ich euch mitgeben will. Erfreue dich an der Herrlichkeit Christi. Und handle voller Gnade und Wahrheit. Möge unser Blick fest fixiert sein. Jeden Tag auf die Herrlichkeit unseres Herrn, unseres Gottes. Lasst mich noch zum Abschluss gemeinsam beten. Du dürft gerne dazu aufstehen. Ohne ihn können wir denn nichts tun. Herr, danke für... Diese gewaltige Ladung an Wahrheit, die wir einfach sehen durften, erkennen durften in deinem Wort. Danke, dass du uns deine Herrlichkeit offenbart hast, dass wir sie sehen dürfen in deinem Sohn. Danke, dass du am Kreuz hingst und Sünde auf dich nahmst. Danke, dass du auferstanden bist und dass du jetzt in Herrlichkeit glänzt. Herr, wir freuen uns so sehr, dich zu sehen in Ewigkeit. In glänzender Herrlichkeit wollen wir dich betrachten. Und auch jetzt schon wollen wir lernen, mehr und mehr auf deine Herrlichkeit zu schauen. Bitte hilf uns durch deinen Geist, erneuer uns Tag und Tag. Lass uns in deinem Wort bleiben, im Gebet bleiben, im Nachsinnen darüber und deine Herrlichkeit fest fixiert haben. Auf sie schauen und warten, bis du kommst. Sei du verherrlicht und lass auch heute alles zu deiner Herrlichkeit Patient.